0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Alors aujourd'hui, je reçois Richard Strull. Richard, on se connaît depuis huit ans puisqu'on a travaillé côte à côte à l'IAB, donc ça fait déjà quelques temps, et tu as créé Réseoneo il y a 18 ans. néo c'est un cabinet de conseil en marketing digital, spécialiste des moteurs de recherche, des stratégies data et de la performance des médias digitaux. Tu es également investisseur dans la tech française. 18 ans, c'est une éternité à l'échelle de l'Internet et l'objet de cet épisode, c'est de parler du Web 3.0 et du futur des métiers de l'Internet et du Métavers. Bonjour Richard.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bah, merci d'être venu au micro du podcast et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours pro et savoir ce qui t'a amené à créer ton entreprise il y a 18 ans alors que tu venais de l'univers des banques et de la fintech et donc ça ne te prédisposait pas forcément à créer une entreprise dans le digital
1: alors, le monde est fait de hasard. Globalement, de formation, je suis plutôt ingénieur et j'ai basculé très vite dans le marketing, ce qui fait qu'une fois que j'ai été vraiment ingénieur, ça me servait absolument plus à rien. Et en gros, j'ai une première vie dans l'information financière et l'informatique financière. Donc J'ai pérégriné chez Reuters, Dow Jones, Bridge, Telerate, tout le monde quoi. Sauf Bloomberg, peut-être, parce que je ne les aimais pas à l'époque. Et puis un jour, euh, je suis musicien à côté, j'ai croisé un contrebassiste qui m'a dit Nous, on a un truc génial. On s'est monté une boîte sur un truc qui s'appelle Internet. j'avais même pas de modem dans mon PC à l'époque. Ah ouais. Et je lui ai dit Bah écoute, pourquoi pas J'ai plaqué mon job et j'ai été monté ma première start-up avec lui. Et c'est au tout début des années 90, donc vraiment au début du web. Ah,
0: vraiment, vraiment au début du web.
1: Ouais. Et euh, même le nom était vraiment un nom du début du web. Ça s'appelait.
0: Les autoroutes de l'information, non C'est ça, Exactement. oui. Ça s'appelait
1: Bidulus Rex. Donc, c'était ah vraiment oui. loin. Et on a fait un jeu sur les chat D'ailleurs, ça c'était extrêmement marrant. Et surtout, on a fait du e-learning dans les arts graphiques. Donc du e-learning au tout début du web. C'était un peu osé. Et après, j'ai pérégriné un peu dans le web avant de retourner un peu dans la finance. Et là, LVMH montait The Bank, qui était euh, là, une des premières grosses banques en ligne, euh, qui s'est appelée à un moment donné The Retard, parce que ça a pris un petit peu de temps. Et puis un jour, euh, on m'a proposé un job de DG dans le digital ailleurs. Euh, donc je suis parti de The Bank. Je me suis dit, c'est cool. Je vais une semaine en vacances. Quand je suis revenu, le patron avait changé d'avis <rire> et j'avais plus de job. Et j'ai vu des chasseurs pendant trois semaines, des gens comme toi. Tu des vois gens très bien. Des gens extrêmement bien. Et il y en a un qui m'a dit "Écoutez, ce que vous racontez sur la stratégie digitale, ça me parle drôlement, mais j'ai pas de poste pour vous. Mais faites-le en consulting." Donc j'ai dit oui. J'en ai vu un deuxième comme ça, et au bout d'un mois, j'avais signé 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais je savais pas quoi en faire et pas comment le livrer. Et il y a des gens dans mes équipes chez The Bank qui m'avaient dit "Si un jour tu montes un business, on viendra." Donc, je les ai fait venir à la maison. On a mangé chez moi. J'ai dit, écoutez, moi, les gens ont l'air de croire à ce que je raconte. Euh, je monte ce business et puis euh, vous livrez. Voilà. Et on a été très précurseur sur la période post-Covid parce qu'en fait, on n'avait pas de bureau. D'accord. On, on était tous de chez nous. On n'avait pas de bureau. On était complètement comme l'oiseau sur la branche. Et on a approché le million d'euros dès la première année. Oui, c'est quand même une belle, belle aventure. Vous êtes combien aujourd'hui On approche la centaine. Je pense qu'on a une, oui, je sais pas, 98, 99, peut-être 101, j'en sais rien du tout. On approche la centaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est probablement un vrai business si les gens nous croient. Et donc, on en a fait une vraie boîte et voilà.
0: Bon, c'est une chouette introduction pour l'épisode. Donc, l'objet, c'est de se parler du Web 3. Et déjà, est-ce que tu peux expliquer simplement à nos auditrices, à nos auditeurs et à moi d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Web 3, qu'est-ce que c'est que le métavers, les NFT, les cryptos On entend parler de plein de trucs comme ça. C'est finalement parfois assez obscur. Je me suis rencardé avant d'enregistrer avec toi, mais j'avais envie que tu nous l'expliques avec tes mots à toi, de façon à ce que ce soit intelligible sur comment ça marche, à quoi ça
1: sert et ce que c'est en vrai. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le concept du Web3, c'est qu'en gros, il y a un espèce de paradigme dans lequel on vit depuis déjà une bonne dizaine d'années, où il y a des très gros qui s'appellent les GAFA, qui thésaurisent notre information et qui la vendent à tout le monde. Voilà, globalement. Alors... Euh, les gens qui ont monté le Web3 se sont dit ben, on pourrait changer de paradigme et que chacun soit vraiment possesseur de la donnée qui le concerne et puis espérer en tirer quelque chose d'un peu financier et que tout soit complètement décentralisé. Alors, sur quoi ça s'assoit cette idée de décentralisation Je vais définir trois, quatre bricoles comme ça. Ça s'assoit sur la blockchain. D'accord. Alors, Qu'est-ce que c'est une blockchain En gros, on a tous l'habitude, quand on veut vendre sa maison ou se marier avec quelqu'un, d'aller voir un notaire. notaire. Quand on a besoin du prêt, on va le chercher chez un banquier. Tous ces gens-là, en fait, jouent un rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire que euh, ils sont euh, récipiendaires d'une information qui dit que ce jour-là, on a fait une transaction avec Isabelle Rouen et lui a vendu... Sa maison, voilà, la maison a changé de main et c'est une tierce personne qui détient cette information et qui est assermentée pour la détenir. Le principe de la blockchain, en gros, c'est des ordinateurs qui sont interconnectés entre eux avec un protocole. Et l'idée, c'est que si je veux être sûr que cette transaction a bien eu lieu, au lieu d'avoir un tiers qui garde l'information quelque part dans un vieux dossier poussiéreux ou dans un ordinateur, eh ben, je vais aller inscrire cette transaction de façon cryptée dans des centaines, des milliers d'ordinateurs... Et que ça, ça sacralise le fait que l'information qui concerne cette transaction, eh ben, elle est forcément vraie. Et si quelqu'un voulait aller la falsifier, il faudrait qu'il aille la falsifier sur tous les ordinateurs où ça a été écrit, dans un espèce de livre de compte qu'on appelle un ledger. Voilà, Et donc fondamentalement, ça revient à substituer à la notion de tiers de confiance unique le fait que si on l'écrit à plein d'endroits en même temps, aller falsifier le truc, ça voudrait dire aller le falsifier à plein d'endroits en même temps. Si on veut le supprimer, ça veut dire aller le supprimer à plein d'endroits en même temps, ça sous-entend d'identifier les endroits en question et ça sous-entend d'être capable d'y accéder, d'avoir le cryptage, etc. Voilà. Donc cette idée de blockchain, elle fait que on peut sécuriser de la donnée, de quelque nature qu'elle soit, et dire c'est écrit là-dedans, c'est écrit à plein d'endroits différents et cette transaction, elle existe parce qu'il y a plein de gens qui en sont témoins. Au lieu d'avoir un témoin unique qui est tiers de confiance. On a des tonnes de témoins partout. Donc, voilà. c'est
0: des témoins multiples. Voilà. Et ça, ça fait le web 3. C'est-à-dire que c'est du coup un web plus ouvert où il n'y a pas une dominance de quelques acteurs.
1: Alors, ça, ça permet de décentraliser la détention de la donnée. Puisqu'au lieu de le donner juste à mon notaire, je le donne à 10 000 Pékin qui, dans leur ordinateur, ont la trace du fait que je t'ai vendu ma maison. D'accord. Voilà. Ça, ça permet d'avoir une décentralisation de l'information. Donc, de se dire éventuellement, au lieu que mon profil, entre guillemets, par exemple, soit détenu par un GAFA au hasard, eh ben mon profil, il pourrait être dans plein d'ordinateurs. Et puis, c'est moi qui décide si je donne accès ou pas. Et cette notion de Web3 théoriquement dit que cette data puisque je l'ai mais ben, je peux la financiariser, je peux la vendre. Mais c'est moi qui décide de la vendre, c'est pas Facebook ou c'est pas Google ou c'est pas un gros acteur, une grosse plateforme qui décide de ce qu'elle fait de la donnée que je vais donner gratuitement. C'est le fameux coup de si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est pas le Gafa, c'est pas la plateforme qui va décider. Voilà, le principe du web3 c'est ça.
0: Et le métavers
1: Alors, le métavers. Le métavers, en fait, il euh, y a un type qui s'appelle William Gibson, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Neuromancien et qui a défini cette espèce de notion de cyberespace qu'on retrouve dans Matrix mmh. et,
0: dans et Matrix,
1: qui est à l'origine voilà, en fait. du nom de ma société, puisque Réseau Néo, ça vient de Néo, hein, parce, ah, que, euh, parce que je suis fan de, de Matrix. Voilà, donc euh, il a défini cette espèce de notion de cyberespace. Théoriquement, un métavers, c'est un truc où on endosse un avatar et l'avatar vit à notre place à l'intérieur. Mmh. Alors, il y a des tonnes aujourd'hui de versions de ce métavers qui sont euh, parfois des jeux vidéo, parce que finalement, quand on regarde Fortnite avec ses, je sais plus, il y a 30 millions de joueurs, mmh. je crois. Un Fortnite, c'est un métavers, puisque, ben, on se balade habillé en ce qu'on veut, et on va zigouiller des méchants un peu partout.
0: Et comme World of Warcraft était un métavers, comme tout on ça. Voilà.
1: Alors, en fait, quand on fait un tout petit peu d'archéologie, fin des années 80, début 90, Canal+, avait créé un truc qui s'appelait « Le Deuxième Monde ». Et c'est pareil, on avait un espèce d'avatar, sauf que c'était sur un disque dur. Il n'y avait mmh. pas de réseau à l'époque tel qu'on le connaît. Et puis, on se baladait là-dedans, on allait causer avec des gens, avec son avatar. Bon, au début des années 2000, il y a eu « Second Life ». Tout à fait et en fait, Second Life 2002, je crois, et Second Life, c'était déjà un métavers.
0: C'était un métavers. Moi, j'ai même vendu des campagnes médias dans Second Life Bien à l'époque, en 2002.
1: Bien sûr. Alors, on vendait des immeubles, on vendait des properties, comme ils disent. Le terme a d'ailleurs été repris aujourd'hui dans Sandbox, où on achète une propriété, pas dans le métavers. Donc déjà, à cette époque, on était dans cette situation où tu as un avatar et tu communiques au travers d'un avatar avec des gens qui sont présents là. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, on avait creusé le sujet, nous, chez Raisonneo, et j'avais un type qui était un peu mouillé là-dedans, euh, qui m'a emmené dans Second Life avec lui. Donc, moi, je crois que c'était un renard, mon avatar. Je me suis baladé, euh, déguisé en renard dans ce truc-là. Et alors, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai croisé deux personnages euh, féminins, et euh, j'ai voulu dire bonjour. Et c'est très intéressant parce qu'il m'a dit « non, 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 dis pas bonjour, c'est des prostituées ». <rire> je dis, mais comment tu le sais Il me dit, c'est à cause de la façon dont elles sont habillées. Donc, c'est intéressant parce qu'il y avait donc une étiquette déjà, une espèce de code de représentation sociale qui faisait qu'on croisait quelqu'un. Dans Second Life, on savait de quelle nature il était socialement. C'était déjà intéressant. Et après, j'ai atterri sur une espèce de shop ouvert par une banque que je n'aimerais pas parce que ce serait pas gentil. Je sais juste que c'était une caisse de quelque part dans le midi. Et euh, j'ai dit, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous et la personne m'a répondu, alors je vais mettre l'accent parce qu'en fait c'était quelqu'un du midi, hein. Et eh ben je sais pas. On m'a demandé d'être là, donc je suis là, mais je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop ce que <rire> je fais là, et euh, mais il paraît que c'est important. C'est la communication qu'il a demandé, voilà. Donc ça c'était en 2002. Et aujourd'hui, quand on regarde les métavers, je te dirais que alors il y a des tonnes de gens qui se lancent là-dedans. Il y a Jean-Michel Jarre qui veut un métavers européen. Il y a des gens qui sont arrivés par le gaming les Roblox et autres Fortnite arrivent par le gaming, en transformant cet espace où avant on joue pour qu'on puisse faire d'autres choses que simplement jouer, c'est un univers où on interagit avec d'autres gens, mais pas sous sa forme réelle, sous la forme d'un avatar, pour schématiser.
0: Alors, c'est beaucoup plus clair du coup quand tu l'expliques comme ça. Il y a une étude réalisée par le Gartner qui dit qu'une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métavers en 2026. Et en fait, ils énoncent des raisons hyper variées pour ça, que ce soit le travail, le shopping, l'éducation, les activités sociales ou encore justement le gaming ou le divertissement. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire en fait, cette variété d'activités
1: alors, plusieurs choses. D'abord, si on était dans une salle, je ferais lever les mains aux gens qui ont des enfants, pour savoir. Donc tous les gens qui ont des enfants entre, allez, on va être schématique, entre 9 et 16 ans, savent qu'ils passent déjà un temps assez considérable pour la plupart d'entre eux à l'intérieur de ces jeux-là. Et je dis bien « à l'intérieur » et pas « sur ces jeux-là » parce qu'ils sont passionnés par ça, parce que ça les extrait du quotidien, parce que c'est un moyen de socialiser avec les copains. Moi, j'ai un gamin de 15 ans qui en avait donc 13 au début du Covid. Et au début du Covid, il pouvait plus voir ses copains, mais il a commencé à passer des heures à l'intérieur de lui. Je crois que c'était Fortnite en l'occurrence, parce que ses copains étaient aussi sur Fortnite. Et leur moyen de socialisation, c'était ça. Ça leur serait pas venu à l'idée, comme les adultes, au moment du Covid, de faire un apéro virtuel en Zoom. Non, voilà. c'est sûr. Mais par contre, jouer sur Fortnite ensemble, ça, oui, et c'est resté après. Donc déjà, pour les populations jeunes, il y a un aspect ludique, immersif qui est évident. Et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir un casque de réalité virtuelle. Hein. Il suffit d'être devant un PC. Ça, c'est pour les gamins. Pour les plus grands, je pense que... Au fur et à mesure du développement du métaverse, s'il se développe et en fonction de la façon dont il se développe, on risque de passer du temps dedans parce qu'il y a des fournisseurs de services qui vont aller se projeter dedans et que pour pouvoir interagir avec les services en question, il faudra aller dans le métaverse.
0: Mais genre quoi? Genre, c'est Microsoft qui fait que pour aller chercher ton Windows ou ton Word, as, exemple, besoin de, as besoin de métavers. On en est là, en fait.
1: Par exemple, je, alors on n'en est pas encore là, mais ça viendra, je pense. Il y a deux définitions qu'on n'a pas données. Je vais les donner si tu veux bien. Le <rire> parce que c'est important pour euh, toutes ces histoires de métavers et de Web3, c'est assis sur les crypto-monnaies. Il ne faut pas oublier ce détail-là. C'est-à-dire qu'en gros, à l'intérieur de tous ces univers, de tous ces métavers, eh ben, le modèle qui se répand le plus, et qui se répand le plus dans le Web3, c'est ce modèle du freemium mmh. qu'on a connu notamment pour le téléphone mobile Tout à fait. où euh, on achète un jeu sur téléphone mobile, mais quand on regarde son iPhone, il y a marqué achat inclus, mmh. achat externe inclus. On paye des petites choses. On paye le chapeau de son personnage, on paye des petites choses à l'intérieur de ça et on les paye en crypto monnaie Et les crypto-monnaies, il y en a de deux natures. Il y a celles qui sont bien connues comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui sont des vraies monnaies aujourd'hui avec des gros volumes. Tout à fait. Et puis, les plateformes comme Roblox, par exemple, ouais. elles ont développé leur monnaie, le Robux. Je ne sais pas combien il y a de centaines ou de milliers de monnaies aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'y en a pas 1500, un truc comme ça. 1500 des crypto. Oui, il y en a des quantités absolument faramineuses. Il y en a qui sont des monnaies mondialement répandues et il y en a qui sont juste propagées à l'intérieur d'un des métavers. Donc, à l'intérieur du métavers, on va pouvoir payer avec cette crypto-monnaie pour avoir la jolie chasuble, le joli chapeau, la grosse arme qui permet de désinguer les extraterrestres. Le détail, c'est qu'à un moment donné, cette vente cette crypto-monnaie, qui est donc une monnaie qui n'est pas comme l'euro ou comme le dollar, qui est une mmh. monnaie qui est purement virtuelle. Cette monnaie qui est assise sur euh, les blockchains qu'on évoquait tout à l'heure, bah, elle circule à l'intérieur, mais elle n'est pas convertible en autre chose. Ouais. Donc, euh, le nerf de la guerre, c'est à partir du moment où ces crypto-monnaies deviennent convertibles en vrai argent, bah, il y a une espèce de circuit dans les deux sens. Il est clair que pour acheter mon chapeau dans un métavers, dans un jeu quelconque, au départ, j'aurais mis, d'ailleurs vous avez sûrement vos gosses qui ont dû demander, est-ce que es je es peux avoir 5 euros euh, ouais. euh, en Cache un virement de 5 euros parce que je voudrais m'acheter la lampe de poche galactique laser et pour ça il me faut un tout petit peu de sous en crypto monnaie et on convertit. Le dernier élément que je soulignerais parce que je pense que c'est une définition à donner, c'est les NFT. Voilà. Donc, ça veut dire non-fungible token. Autrement dit, c'est un truc qu'on peut acheter dans un métavers et qu'on peut revendre à personne d'autre, théoriquement, puisque c'est non-fungible, c'est-à-dire que c'est pas Je accessible en vrai argent. C'est à moi, c'est un jeton non cessible Dans la pratique, au contraire, il y a beaucoup de spéculation sur ces trucs-là. Mais c'est quoi un NFT C'est un objet ou un service qu'on vend à l'intérieur d'un de ces univers et qu'on vend en crypto en général, qu'on vend contre de la monnaie crypto. Voilà. Donc,
0: on voit bien le modèle économique du truc. Après, il y a un sondage qui a été fait par l'IFOP pour le groupe Talent à propos de ces mondes virtuels et qui dit que 75% des Français ont déclaré avoir des craintes à leur égard. Est-ce que tu peux expliquer ça ou est-ce que toi, ça te parle ce chiffre Parce que 75%, c'est beaucoup quand même.
1: Alors, déjà, quand on regarde bien le, le détail de l'étude, ça varie aussi beaucoup en fonction de la classe d'âge. Oui, complètement. Et paradoxalement, on pourrait penser que ceux qui sont le plus aficionados, le plus dedans, etc., c'est les tout jeunes. En réalité, c'est plutôt les 20-35%. Mais euh, de ce que j'ai vu sur l'étude, mmh. hein, c'est plutôt les 20-35. Nonobstant, ce qui est important, c'est aujourd'hui, il y a quand même plein de choses là-dedans qu'on comprend pas, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas. Quand on maîtrise pas un truc, euh, on n'est pas confortable et on a plutôt peur. Donc, il euh, y a quand même plein de gens qui se demandent, une fois que je suis rentré là-dedans, qu'est-ce qu'on fait de mon image Qu'est-ce qu'on fait de ce que je fais Est-ce qu'on repère ce que je fais Est-ce que je peux faire ce que je veux Parce que quand on y réfléchit aujourd'hui, dans le web, deux Bien traditionnel, je devrais pas dire ça, mais il est traditionnel aujourd'hui. Mmh. Dans le Web 2, c'est ce qui se passe. Tout à fait. On est traqué, il y a des cookies, même si euh, requiéscat in patché euh, bientôt les cookies. Mais en gros, on sait qu'on est suivi, qu'on peut... Il y a eu tellement de films avec des hackers qui savent tout sur vous, etc. On sait que les GAFA ont beaucoup d'informations sur nous. Donc, il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a l'habitude du Web 2 ne pense pas que le Web 3 fonctionnera de la même façon. D'accord. Et même si la théorie pour les gens qui sont branchés sur ce côté Web3 décentralisé, c'est qu'on aura tous nos données et que ce sera plus une plateforme qui détiendra le pouvoir, je pense qu'il faut quand même garder en tête que Roblox, par exemple, la valo de Roblox en bourse, là, une boîte qui a été créée il y a, je sais pas, il y a trois ans, enfin, juste mmh. dans la période Covid, c'est 45 milliards de dollars, ah 45 ouais, milliards de dollars. Inutile de dire que les 45 milliards de dollars en question, ils sont pas détenus par chacun des joueurs. Alors donc, juste pour préciser, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Roblox, c'est une plateforme où chacun peut venir, comme dans Minecraft, ouais. se fabriquer son petit jeu avec des espèces de briques élémentaires qui sont fournies par la plateforme. On fabrique son jeu et puis on peut dire à ses copains, à des gens qu'on connaît, venez et tester mon jeu. Et puis les gens qui viennent sur la plateforme peuvent venir utiliser le jeu que Isabelle Rouen a créé, par exemple. Ça, c'est une mécanique ultra communautaire qui fait venir plein de gens sur plein de jeux et à chaque fois, il y a une petite rétribution. Donc, côté Web3, on est dans cette histoire où si je fabrique quelque chose, je fabrique de la valeur, j'en ai un petit peu. Voilà. Et puis, ça se développe de façon communautaire et ça se développe aujourd'hui de façon colossale. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'essentiel de la valeur créée, elle est quand même dans la main des actionnaires qui détiennent les 45 milliards de valo. Donc, sans vouloir dénigrer la philosophie d'ouverture du Web3, il faut rester conscient que les infrastructures qui sont fournies, etc., elles sont quand même payées par quelqu'un et que la valeur reste quand même dans les mains de quelqu'un.
0: Et alors, il y aura un métavers ou des métavers
1: Alors, une très bonne question et c'est une question qui est très polémique quand Facebook a annoncé qu'ils allaient devenir méta.
0: Donc Facebook plus Instagram plus WhatsApp devient
1: méta. Voilà, deviennent méta. Au-delà du fait qu'ils avaient besoin de botter en touche à cause des Facebook Papers et de détourner un peu l'attention de tout ça, il y a quand même une vraie capacité d'une boîte comme ça à investir du cash, mmh. parce qu'ils ont quand même une réserve financière conséquente.
0: Même si la valeur était divisée par deux, parce que l'action est passée de 400 dollars à 200 hein, dollars.
1: Ouais, chose, mais Zuckerberg, il lui reste 3-4 balles. Enfin, c'est pas. Non, mais donc, bon, reste du cash, on est d'accord. <rire> c'est pas critique, je pense. C'est plausible parce qu'ils ont allez, 2 milliards et demi d'utilisateurs, ces gens-là. 2 milliards, je ne sais pas combien il y a de faux profils, mais allez, il faudrait demander à Elon Musk. <rire> euh, ils ont 2 milliards ou 2 milliards et demi d'utilisateurs, ce qui est quand même relativement colossal. Et ils ont la capacité de créer une espèce d'espace avec des services financiers, des services techniques, des jeux, des, tout ce qu'on veut dessus. Et surtout, avec la caisse de résonance nécessaire, puisqu'ils ont le réseau pour promulguer cette information-là à plein de gens en disant oye, ⁇ Oyez, oyez, voilà, je lance un métavers ⁇ Donc, ils ont le canal de communication, ils ont une clientèle captive, même si elle est un peu en attrition à l'heure qu'il est, elle reste quand même extrêmement conséquente. Donc, ils ont ces gens-là une vraie capacité à créer un métavers important. Voilà. Et en plus, je pense que n'importe quelle administration américaine aurait à cœur de soutenir ça pour éviter que ce soit un euh, métavers
0: TikTok chinois.
1: Un métavers chinois qui prenne la place et qui vienne contester la suprématie du dollar dans le monde avec un yuan digital. Voilà. Donc, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à pousser ça, les Américains, quoi qu'ils en disent sur le la position concurrentielle de Facebook. Ça, c'est une possibilité. Donc, un très gros comme ça même si, normalement, dans le Web3, les GAFA doivent pas posséder le truc. Un très gros comme ça pourrait dire « je transforme mon espace actuel, je regardise l'ancien, mais c'est pas très grave, et je fabrique un espace où je vous fournis tout un tas de services à l'intérieur, où, en plus, vous pouvez payer avec une monnaie. » Il faut pas oublier mmh. qu'ils ont lancé le Libra un peu avant.
0: Tout à fait, ce ouais. qui a été un vrai sujet aussi, puisque là, aujourd'hui, Libra s'est arrêté, me semble-t-il, mais c on sent que le rapport de Facebook à l'administration américaine a vraiment changé à partir du jour où Facebook a voulu battre monnaie et créer Libra. Absolument. Ça a tout changé.
1: Absolument. Bah là, ils sont devenus dangereux. Du jour au lendemain, ils sont devenus dangereux parce que battre monnaie, c'est une prérogative régalienne et que euh, filer les clés du camion... Euh à Zuckerberg, c'était compliqué dans la tête de la plupart des gens. Donc ça, c'est une possibilité. Après, si on regarde tous les mondes virtuels qui sont créés par des opérateurs de jeux, je crois qu'il y a entre 3 milliards et 3,5 milliards de gens dans le monde qui jouent sur ces trucs-là. Tout confondu. Hein. Donc, il y aurait aussi une possibilité d'interopérabilité entre ces mondes-là. Euh, le vrai sujet là-dessus, c'est que alors, rendre interopérable déjà deux métavers, ça pose plusieurs questions demander à Apple s'ils veulent bien être interopérables avec Microsoft, je ne suis pas sûr qu'on ait tout de suite un satisfait site, donc ils sont pas toujours tous ouverts à ça ça présenterait, entre guillemets, l'intérêt d'élargir le marché. J'ai acheté un, un NFT là, et puis euh, je peux le revendre dans un autre métavers. J'ai plus de clients potentiels, donc euh, voilà. Mais en même temps, ça rend le truc moins spéculatif en local. Et puis, ça pose un problème, je dirais, technique et visuel, parce que c'est pas les mêmes blockchains, donc c'est des protocoles. On a dit ces trucs-là, donc faut faire causer les protocoles ensemble, c'est pas toujours simple. Mais aussi, et surtout, ça pose un problème d'expérience client, du X, parce que si je suis sur euh, Minecraft ou Roblox, et j'ai un truc qui est dessiné avec des gros carrés et que je passe dans un autre univers virtuel où tout est ultra réaliste, comme on voit dans Ready Player One par exemple, ouais. et je vais me trimballer là-dedans avec mes gros carrés, euh, j'aurais ouais. l'air très mal habillé. Donc, il euh, y a un problème de migration technique.
0: Et il y a un problème de look and feel.
1: Et un problème de look and feel. Et il y a un problème que je qualifierais de politique au sens de la politique des entreprises parce que tout le monde n'a pas envie de... De se maquer avec tout le monde et de partager la richesse avec tout le monde. Donc, on n'est pas encore à l'utopie entièrement décentralisée ou peu importe à qui appartient le substrat, la plateforme. C'est l'utilisateur qui détient toute la valeur. Il y a un, un roman super intéressant qui s'appelle Zéro. Zéro. D'un type qui s'appelle Mark Ellsberg. Où il y a un... Alors, c'est pas un GAFA. C'est une entreprise comme ça, qui n'est pas nommée, qui lance des espèces de lunettes virtuel qui ressemble quand même un peu au Google Glass dans l'expression de ce que c'est. Et puis après, je vous raconte pas la suite du pitch parce que sinon c'est pas la peine de lire le bouquin et c'est un thriller donc c'est dommage. Qui est extrêmement bien fait et qui relate ce qui pourrait se passer si ça se dégradait de ce côté là.
0: Bah, du coup je le mettrai dans une note du podcast, tout comme je mettrai Ready Player One que tu as cité tout à l'heure, qui est un film de Spielberg Génial. et qui est génial, mais qui surtout illustre de manière très pédagogique, très grand public, appréhendable même par un enfant de 10 ans, ce qu'est ou ce que seront les métavers. Alors, ça s'appelle l'Oasis en l'occurrence dans le film, ouais. mais c'est vrai que ça devient très concret et ça soulève aussi toutes les problématiques d'addiction qu'on peut avoir à ce type d'univers puisque c'est, enfin pareil, je ne vais pas spoiler la fin, mais à la fin entre autres ceux qui prennent le contrôle du métavers et de l'Oasis décident de le fermer deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, pour que les les gens reconnectent aussi à la, à la réalité. Mais Il ah.
1: y, y a eu plein de films comme ça. Il y a un film avec Bruce Willis, Clone, où les gens vivent carrément une vie virtuelle. Ils se collent dans un caisson, ils ne bougent plus de là où ils sont et leur vie est mmh. uniquement dans la vie virtuelle. Mais c'est le cas dans Matrix aussi, d'ailleurs. fait. Il y a eu plein de visualisations de ce type d'univers. La réalité sera un, un peu plus terre-à-terre terre dans un premier temps, à mon avis, quand même.
0: Alors, à propos de réalité, puisque le podcast s'appelle quand même Les métiers du futur, qu'est-ce que tu penses que ça va créer comme métier, tout ça, le Web3
1: alors déjà, je pense que si je fais le parallèle avec ce qui a représenté l'avènement du Web 2, il ouais. bah, faut se souvenir que dans le Web 1, on faisait tous nos pages HTML dans un coin. Et puis, on était contents, on avait des sites et les gens venaient visiter. Pour l'anecdote, dans le paradigme du Web 1, on s'achetait des magazines dans lesquels il y avait la liste des sites qui étaient sympa à voir. Tout Donc, à on fait. achetait un magazine pour avoir la liste des sites. Dans le Web 2, on est passé dans l'interconnexion et surtout dans le user-generated content. C'est-à-dire que les gens ont commencé à mettre du contenu partout. Il y a eu les blogs, il y a eu les wikis. Tout ça s'est développé beaucoup et on était interconnectés. Et on a amené les réseaux sociaux. Et quand le smartphone on est...
0: aussi qui a permis de produire du contenu tout le temps, partout.
1: Absolument. Donc, je crois que les deux choses à garder en tête, c'est que quand il y a eu cette espèce de changement, bah, les gens qui faisaient des sites, habituellement, on leur a collé des outils dans les mains qui permettaient de faire des sites même quand on n'est pas doué pour faire des sites. Mmh. Parce que faire un blog, ça devenait facile. Avec WordPress, par exemple, ça devenait facile même de faire un site. On a donné aux gens des outils pour s'affranchir de la complexité technique du code HTML. Là, on va passer sur un monde où au lieu d'être en 2D, on est en 3D mais quand on regarde un gamin aujourd'hui de 10 ans qui est sur Minecraft ou de 12 ans qui est sur Minecraft ou sur Roblox, il se débrouille très bien avec les outils qu'il a devant lui pour manipuler ses objets et en faire quelque chose qui corresponde à une réalité qu'il a en tête. Donc, je pense qu'on va être exactement sur le même type de glissement. Il va falloir que les gens qui, aujourd'hui, font des sites Internet, développent des sites, euh, même des sites e-commerce, parce que c'est une compétence qui est quand même euh, particulière, Apprennent deux choses. D'abord, à visualiser et à développer en 3D. Mmh.
0: Voilà.
1: Et donc, fort probablement, avec des outils qui sont là ou qui vont venir, qui sont des engines qui permettent euh, d'aller intervenir directement et pas de se retaper du code à chaque fois parce que sinon ce serait absolument ingérable et irréalisable. Donc il va y avoir des métiers que je qualifierais de designer. Euh, designer 3D, 3D, designer métavers 3D. Ce voilà. C'est ça. Et puis, euh, la deuxième section de métier qui est apparue quand on est passé du web 1 au web 2, c'est tous les gens qui ont dit ben maintenant, il y a des réseaux sociaux, il y a des trucs comme ça, il va falloir les faire vivre et les animer. Et donc, est venu toute une catégorie de métiers liés aux usages de ces réseaux et du web tel qu'il était le, community, le management. community management par exemple mais pas que il y a eu des problématiques qui s'étaient jamais posées avant comme la réputation en ligne quand on regarde bien aujourd'hui la réputation en ligne on en parle plus beaucoup parce que c'est intégré dans le branding des mmh. marques voilà ça s'est fondu à l'intérieur de ça mais je pense qu'il va y avoir la même chose il va falloir identifier les usages du métaverse la façon dont les gens vivent et vivront dedans je sais pas s'il y aura des sociologues spécialisés du métaverse mais il y a de grandes chances et puis, je pense que dans les verticales, que sont la formation, le recrutement, il euh, y a un certain nombre de verticales comme ça où il y a déjà eu des tentatives d'utiliser le métaverse pour créer un contact qui soit euh, des intermédiaires du contact réel. Tout à fait.
0: Bah, Pôle emploi notamment l'a fait en faisant des forums de l'emploi dans des métavers pendant les confinements. Moi, j'ai eu le privilège d'y participer et c'est vrai que c'était impressionnant en termes d'expérience de faire ces forums-là dans le métavers. On a un stand d'IAB d'ailleurs à l'époque, c'était rigolo.
1: Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des métiers qui vont naître comme ça, de gens qui vont connaître les usages du métavers et la façon d'exploiter au mieux cette nouvelle modalité d'interaction et qui vont se positionner comme recruteur métaverses, comme formateur métaverses. Je sais qu'il y a une ou deux boîtes qui essayent de faire des formations au travers du métavers en partant mmh. du principe que cette espèce d'immersion donne des possibilités qu'on n'a pas autrement.
0: Et alors Publicis vient de créer un chief métavers officer sur LinkedIn, un profil LinkedIn qui s'appelle Léon. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: ça m'inspire d'abord que c'est drôle, parce que <rire> je l'avais vu passer. Et c'est drôle. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on regarde son profil LinkedIn, il ne se définit pas personnellement. Il dit « avatar junior, avatar senior, avatar… » C'est rigolo. C'est très drôle. Mmh. Publicis a posé un caillou en disant euh, « voilà nous, on est déjà dedans ». Et vraiment dedans.
0: l'ont du Vivatec, c'était bien. Ouais, c'est ça. En plan de com, c'était bien fait.
1: C'est un plan de com. J'ai vu sur le web, dans, en pérégrinant un peu au milieu des gens qui font dans le NFT, dans, etc. Il y en a qui, dans leur profil LinkedIn, n'ont plus leur vraie photo, mais la photo d'un avatar. Et c'est pour eux la marque du fait qu'ils sont dans le web 3.0 et pas dans le web pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'on croise beaucoup de gens. C'est comme les experts du Covid. Il y en a plein les plateaux télé, donc <rire> ils doivent en faire tous les ans. Bah là, il y a beaucoup d'experts. Il y a des experts de partout, de qualités diverses et variées, euh, d'obédience diverses et variées. C'est surtout aujourd'hui un sujet de com' et j'aurais tendance à dire... Moi, j'ai travaillé dans une boîte il y a 20 ans où on a développé des softs avec des bases de données relationnelles, ce que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais les gens qui ont été embauchés pour faire ça, on était à l'avènement des bases de données relationnelles, et ben, ils avaient l'habitude des bases de données hiérarchiques. Et donc, ouais. quand on leur a donné une base de données relationnelle, c'était un soft dit nouvelle technologie, mais en fait, ils utilisaient la base de données relationnelle comme une base de données hiérarchique. On leur avait donné une casserole avec de l'eau chaude et en fait, il a laissé refroidir pour être rendu à l'énoncé du problème précédent. Et on pouvait pas leur en vouloir parce qu'ils avaient été formés comme ça. Donc, je pense qu'il va y avoir un sujet de formation sur ces mondes-là d'acculturation et de formation et euh, le truc qui est certain euh, puisqu'on met des notes dans le podcast sur les bouquins à lire il y a un bouquin qui est extrêmement intéressant qui est Merci d'être en retard alors c'est un, un bouquin que j'apprécie particulièrement moi je, je
0: ne vois pas pourquoi écoute ah. ouais, on ne va, va pas faire ta psychothérapie de tes retards au micro du podcast
1: <rire> parce que je suis un foutu d'être à l'heure mais en fait le type a écrit ça Friedman c'est un chroniqueur qui a eu plusieurs fois le Pulitzer etc parce qu'il dit bah quand les gens sont en retard, j'ai le temps de me plonger et de lire sur des choses que je fais pas d'habitude. Et en fait, son bouquin retrace un peu la trajectoire technologique. Il reparle souvent dans le bouquin de la loi de Moore. Ouais. Et de la même façon, Rifkin avec la fin du travail, disait que bah, les transitions technologiques s'accélèrent. Et plus ça va, et plus si on n'apprend pas vite, on va rester sur le bord de la route. Euh, là, je pense qu'on est dans un cas où ça va de plus en plus vite. C'est pas un secret. Et à la fois, on va vers des choses qui sont plus simples pour l'utilisateur le no-code dans mmh. l'informatique, euh, des outils pré-packagés, des tout ce qu'on veut et ça ça change tout effectivement et à la fois ça va vite et il faut apprendre à vivre différemment dans un endroit euh, qu'on connaît pas et et où on débarque. Donc euh, c'est un peu comme ces films où on prend un type qui vit en ville d'habitude et on le met dans une banlieue, un endroit où il n'a pas l'habitude, de... il faut qu'il apprenne les usages, s'il veut pas qu'il lui arrive des bricoles très très vite, enfin c'est comme ça dans les films en tout cas hein. je porte aucun jugement de valeur sur le sujet voilà, on va se retrouver un peu dans cette situation là et je pense que par exemple typiquement former quelqu'un au travers du métavers on peut parfaitement l'utiliser comme une base de données hiérarchique, c'est-à-dire que on peut dessiner un powerpoint dans le métavers on n'aura pas tiré parti de l'interaction on aura perdu quelque chose mais on n'aura rien gagné. Je crois que les années Covid, là, nous ont montré que euh, Zoom, c'était super fatigant, finalement. Ça, c'est sûr. Et quand on en réfère aux gens qui analysent ça, les spécialistes des neurosciences, etc., ils expliquent tous assez facilement que, normalement, on a 80% de l'info quand on échange avec quelqu'un qui passe par le non-verbal. Et qu'avec Zoom, souvent, on a le verbal avant le non-verbal, soit parce que la personne n'a pas mis la caméra, soit parce qu'on n'en a qu'un bout. Et ça, pour notre cerveau reptilien, c'est extrêmement bon. fatigant parce que euh, cerveau reptilien, il avait pour objectif, quand on croisait quelqu'un, de savoir si c'était un lion et qu'il allait nous bouffer ou savoir si c'était une proie et qu'on pourrait la manger. Et là, on n'a pas toujours l'info, donc c'est extrêmement fatigant à la longue. Je pense que quand on va être immergé comme ça dans le métavers, où on n'aura pas d'idée de la réalité de la personne qu'on a en face de soi parce que si c'est vraiment un avatar on peut avoir des, des vrais doutes là-dessus des là vraies surprises et ben bah, notre cerveau reptilien je pense qu'il va trinquer encore plus qu'avec Zoom
0: C'est quoi le modèle économique du Web3
1: C'est beaucoup le modèle du freemium aujourd'hui et c'est beaucoup un modèle économique où en ce qui concerne les NFT par exemple il y a ce qu'on appelle des baleines qui sont des gens qui ont plein de sous crypto parce que comme il y a eu des tas de moments où il y a eu beaucoup de spéculation là-dessus, il y a des gens qui ont fait fortune avec les crypto-monnaies. Sauf que si on les reconvertit en vraies monnaies, dans la plupart des pays, on paye des impôts dessus. Et ceux qui veulent pas payer d'impôts dessus, bah, ils gardent la crypto-monnaie pour payer des choses à l'intérieur de ce monde virtuel. Donc, le modèle économique est un modèle qui est très lié à la spéculation sur ouais. les NFT, je pense que, d'une certaine façon, ça se tassera quand même un peu. On a vu que quand Jack Dorsey, là, le oui. patron de Twitter, a voulu mettre son premier tweet à 50 000 dollars ou un truc comme ça, il a fini par le vendre 20 dollars. Enfin, c'était compliqué parce que ça n'intéressait personne, en fait. Il y a quand même des trucs... voilà, là, David Cronenberg, le fameux metteur en scène de cinéma, qui a mis une photo de ses calculs rénaux <rire> en vente sur le métaverse. Enfin, il y a des choses qui sont... Les prix finiront par se réguler parce que, comme dans le monde réel... Euh, il y a des gens qui finiront par apprendre à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a ce modèle spéculatif, mais il y a beaucoup de modèles de microtransactions. Ouais. Donc, quand Donc, on j achète parlait le des chapeau, jeux, il voilà. y a beaucoup de modèles de microtransactions. Et puis, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de services qui se développent aujourd'hui pour des NFT caritatifs, pour des NFT dans le monde du spectacle, dans le monde de la musique. Tout ça est vraiment au balbutiement. Il y a un rappeur dont je ne me souviens pas le nom, un rappeur américain qui a écrit une tribune un poste où il disait euh, Ben voilà, je viens de vendre pour la première fois un de mes concerts, 2900 dollars euh, sur le web en NFT. Et euh, pour avoir le même argent avec les écoutes Spotify, il me faut 2,5 millions d'auditeurs. Donc bon. Voilà. Donc euh, bon, ça peut valoir le coup sur un malentendu. Il y a donc de plus en plus de microtransactions sur un certain nombre de choses. Il y a de plus en plus d'événementiels avec des choses qui arrivent à se vendre de plus en plus cher. Et je pense que l'événementiel va vraiment être un pilier des métavers.
0: Ouais, le fait que ça aille lieu là et par part ailleurs.
1: Voilà. Et du coup, on ira. Et de ce fait, les métiers de l'événementiel dans le métavers, je pense qu'ils vont avoir pignon sur rue assez rapidement parce que ce qui se dégage quand même, c'est que le fait d'avoir un panneau publicitaire comme on vendait une bannière, toi et moi, dans le web euh, il y a dix ans.
0: Oh, J'ai fait ça, moi
1: Ouais, bah moi non plus, <rire> mais euh, mais ça va être un peu moins fun c'est Et un peu moins dans l'esprit. Alors aujourd'hui, forcément, c'est les marques de luxe qui sont parties à fond là-dedans, mmh. le départ. Gucci et les... Voilà. Bon, il y a les marques de grande district qui y ont été aussi. Il y a le DSI d'une de ces marques qui, l'autre jour, dans une conférence, quand on lui a demandé pourquoi il avait dépensé 300 000 euros pour acheter une property sur, je sais plus, des Centraland ou Sandbox, a dit, bah, pff, la dette technique, quand on part trop tard sur un truc... C'est lourd, donc je préfère l'acheter maintenant. Voilà. <rire> mais, mais, mais ça ne dit pas ce qu'on veut en faire.
0: C'est sûr, c'est un pari, mais du coup, effectivement, ça donne pas forcément le but. Alors, je sais que tu es très sensible aux enjeux climatiques et à tout ce qui impacte. Est impact. Est-ce que le Web3, aujourd'hui, ça a du sens quand on raisonne en termes de durabilité
1: objectivement, votre altesse, j'aurais tendance à dire non. <rire>
0: c'est bien ce qui me semble, et je te remercie pour la franchise de la réponse. Alors, comment est-ce que raisonneo va répondre à tous ces enjeux?
1: Alors, bouger je ta vais boîte préciser juste, si Alors, tu veux bien. Ah,
0: mais je t'en prie, reprends sur le je, climat. Je, je vais
1: juste préciser pourquoi. Si on regarde brut de fonderie ce qui se passe aujourd'hui, tout ça est donc assis sur des blockchains. Ouais. Les deux, euh, je dirais, péchés originels de la blockchain, c'est que d'abord, pour aller écrire de l'info dans 1000 ordinateurs, faut mille fois plus d'énergie que pour l'écrire dans un seul. Ça, sûr. Donc c'est très consommateur d'énergie. Euh, je crois que le Bitcoin, qui est la monnaie virtuelle la plus connue, euh, doit peser 0,3%, je crois, de toute la consommation électrique digitale du monde. Ah oui, quand même. Alors que ça concerne quelques centaines de milliers de personnes. Oui, Donc euh, c'est pas très virtueux. Donc ça c'est le premier problème lié à la blockchain, lié au fait que le Web3 soit assis sur la blockchain. Le second, c'est que si on reprend ce fameux bitcoin, par exemple, la raison pour laquelle le bitcoin consomme beaucoup d'énergie, c'est que le type qui a conçu ça, comme il ne voulait pas qu'on puisse en produire autant qu'on voulait, parce que sinon ça perd de la valeur, il voulait pas qu'on puisse faire tourner la planche à billets. Il a plafonné. Il a conçu euh, une architecture où la difficulté pour en avoir est de plus en plus importante, et c'est ce qu'on appelle le minage. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, il a rendu extrêmement consommateur en énergie, le fait d'aller créer un bitcoin de plus. Voilà. Alors, c'est bien joli. Pour l'équilibre économique de sa monnaie, c'est sûrement très, très bien. Mais pour la planète, c'est okay. absolument exécrable. Là où ça vaut quand même la peine de préciser les choses, je pense qu'il y a des tas de systèmes aujourd'hui qui sont pas vertueux pour la planète. Le fait de pouvoir se faire livrer la confiture de sa fille, comme j'ai mmh. vu sur une pub la dernière fois en dix minutes, c'est pas forcément très vertueux. Peut-être qu'il faudrait mieux attendre d'avoir la liste des courses et se faire s'y livrer tout d'un coup plutôt que faire venir 35 livreurs. Mais peut-être que le Web3 va permettre de simplifier un certain nombre de transactions, de simplifier un certain nombre d'échanges, d'éviter qu'il y ait des choses qui viennent du bout du monde. Enfin, Peut-être qu'il y a des solutions de simplification qui procéderont de ça aussi. La question, c'est à quelle vitesse le coût énergétique du web 3 il y est déjà et pourtant c'est pas très développé je crois que je sais pas il doit y avoir 100 ou 150 millions de personnes qui ont des crypto-monnaies et des gens qui vont dans le métaverse on doit pas dépasser le million de personnes dans le monde à mon avis ou les deux ou trois millions si de personnes tout le monde en parle enfin euh... qui achètent des NFT je veux dire parce que dans le métaverse il si, y a 3 milliards et demi de joueurs ils mm. sont dans le métaverse d'une façon ou d'une autre tous ces gens-là consomment de l'énergie à quelle vitesse on va pouvoir réduire ça aujourd'hui il y a des gens qui travaillent sur des blockchains beaucoup plus vertueuses qui divisent par 10, par 15, par 20 à la quantité d'énergie consommée il faudra que ce soit divisé assez vite parce que sinon, quand ça va grossir, c'est comme quand les Indiens vont vouloir trois voitures euh, comme les Américains, ça va être beaucoup plus compliqué pour notre planète.
0: C'est sûr. Alors Réseo euh, dans ton entreprise, comment vous appréhendez tous ces enjeux du Web3 Comment vous organisez Comment tu vas faire basculer euh, ou pivoter la boîte Si tu vas le faire d'ailleurs.
1: Objectivement, à l'heure actuelle, on a, euh, on a un business qui est assez tanké sur le web 2 hein, mmh. et qui vit très bien sur le dans le web 2. Pour l'instant, l'activité sur le web 3, dans, dans notre métier, elle est psyllonesque. D'accord. Parce que nous, on est très axé sur le recrutement à la performance. Mmh. On n'est pas axé sur la pub branding où on fait mmh. de la diffusion massive. On n'est pas axé sur tout ça. Donc, ces sujets sont un peu plus éloignés de nous et en tout état de cause, de façon très concrète. On n'a eu aucune demande sur ce sujet-là à date.
0: Est-ce que tu vas recruter en 2022 Si oui, sur quel métier
1: Plein, plein. plein. Vas-y. <rire> Alors vas-y. On assez. a déjà recruté plein. Et euh, on en a un semestre là et on va continuer à recruter euh, beaucoup et les métiers sur lesquels on recrute, nous, c'est le SIA l'acquisition de trafic de façon générale, c'est-à-dire les gens qui peuvent acheter dans Facebook, dans Google, dans Pinterest. Donc dans du trader sur des plateformes. Voilà. Et puis des référenceurs naturels. D'accord. Dans très rare, les référenceurs naturels chevronnés, aujourd'hui, c'est très rare. Même peut-être dans le métavers, ça doit être très rare. Et des gens dans le monde de l'analytique, c'est de la mesure d'audience. Ça, c'est une de presque encore plus rare. Voilà. En gros, les profils qu'on recrute, c'est ça. Et venez, on sera ravis.
0: Ben c'est fait pour, parce que c'est aussi un des objectifs du podcast, c'est d'envoyer des ondes positives et, et des opportunités pour changer de boîte ou de métier quand on en a envie. Alors, j'aime bien terminer par des questions personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: quand on a monté Réseau il y a 18 ans maintenant, le postulat de la boîte, c'était que c'est la boîte qui était là pour nous faire vivre et pas nous pour faire vivre la boîte. Voilà. Donc, on a bâti ça sur le fait que tout le monde pouvait garder un équilibre de vie pro-perso. Et à part le politico Lee correct et le fait que toutes les boîtes ont envie de raconter des trucs comme ça, hein, très mmh. clairement, maintenant on l'a vraiment fait. Donc, euh, mon équilibre euh, va très bien parce que euh, je fais de la musique et du sport à côté. Euh, je suis investisseur dans l'impact à côté. J'arrive à avoir du temps pour ça et vraiment du temps, c'est-à-dire pas seulement pour euh, mettre un chèque et venir le rechercher dans ces temps, mais aussi pour euh, suivre les startups, euh, accompagner les gens. Donc, euh, non, l'équilibre va très bien.
0: C'est quoi ta journée type
1: Ma journée type, euh, à l'heure qu'il est, elle a été un peu perturbée par le Covid, mmh. parce que ma journée type, euh, c'était d'aller emmener mes gosses à l'école, mais maintenant ils sont grands, donc éventuellement c'était des petits déjeuners. Mais ça s'est un peu étiolé avec le Covid. Ça reprend maintenant. Et puis après, je passe quand même pas mal de temps à dépiler les mails du matin pour voir s'il n'y a pas d'urgence. Et après, souvent il y a un Zoom ou deux. Et après, souvent il y a un déjeuner. Même tout le temps il y a un déjeuner. Donc si possible avec des gens qui regroupent la caractéristique d'être sympa et d'être professionnellement enrichissant. Et puis après, de la réunion interne du Zoom, de la participation éventuellement à certains events parce qu'il faut continuer à apprendre quoi qu'il arrive. Et puis, souvent, le soir, ce sera ou du sport ou de la musique. Et puis, je mange avec mes gosses. Et puis, après, je lis. Et après, le cas échéant, je dors. Pas beaucoup. Et pas trop. Je n'ai pas trop besoin de sommeil. Je ne suis pas du tout insomniaque, mais je n'ai pas trop besoin de sommeil.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin Les gens.
1: Les <rire> gens. Les gens, euh, les gens, j'ai souvent eu des discussions avec des gens qui me disaient, euh, on croise quand même un paquet de cons, de gens pas sympas, etc. Et moi, je suis né avec la conviction que la plupart des gens que tu croises sont sympas. Après, de temps en temps, tu croises un con, c'est vrai. Mais globalement, alors d'abord, on peut les reconnaître, hein, c'est Michel Audiard dans, <rire> dans les tontons flingueurs qui disait « Les cons, ça ou tous, c'est à ça qu'on les reconnaît ». Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a plutôt des gens sympas, il y a plutôt des gens qui ont envie d'échanger. Moi, c'est ça qui me fait lever le matin. En fait, pour moi, une entreprise, je le dis aux gens que je recrute en général, c'est pas une entreprise, c'est une société avant tout, une société de personnes. Voilà. Et on voit plus nos bobines euh, entre eux, gens qui travaillent ensemble que celles de nos conjoints et de nos gosses, des fois. Donc, euh, autant que ce soit avec des gens sympas. Mais c'est avant tout une société de personnes. Si après, ça rapporte de l'argent, c'est cool. Mais euh, c'est avant tout une société de personnes. Donc, c'est les gens, moi, qui me font lever le matin et les projets. Si j'ai envie euh, d'enregistrer de la musique, de, etc., et je me lève avec ça dans la tête et c'est ça qui va tourner dans ma tête. Si on a un gros projet en prévision avec un client et que j'ai une idée, c'est ça qui va me faire lever le matin. C'est les projets et les gens.
0: Qu'est-ce qui te tient euh, éveillé la nuit
1: ce qui me tient éveillé la nuit, dans quel sens tu l'entends Préoccupation, tu veux dire ou... Non,
0: dans le sens, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent éveillé la nuit, que ce soit les préoccupations ou le fait de faire la musique Enfin, je sais ouais, non,
1: bah, je... Oui, ça, ça peut me tenir éveillé la nuit. Si j'ai commencé à écrire quelque chose et que j'ai une idée en tête, et eh bah, des fois, il y a une note qui n'est pas au bon endroit, ça va m'énerver, je vais trifouiller le truc dans ma tête et ça va me tenir éveillé la nuit, <rire> un petit peu. Mais de sinon, euh, non. De quel succès es-tu le plus fier Mes gosses. Alors, je dirais, le premier, tu vois, c'est le mmh. truc qui me vient immédiatement, c'est mes gosses. Si je dois les refaire, mmh. je refais les mêmes, à l'identique. Et si je devais le prendre sur le plan professionnel, le truc dont je suis vraiment fier, c'est que la boîte a 18 ans et qu'au bout de 18 ans, on n'a pas changé de valeur. Ouais. Les associés sont toujours là, on ne s'est jamais engueulé ni sur le fric, ni sur les valeurs profondes et la façon de se positionner vis-à-vis -vis des gens, vis-à-vis -vis de la façon dont on traite les gens, le business, etc. Ça n'a jamais bougé. En 18 ans, puis j'ai pas l'impression que ce soit en passe de bouger. De ça, je suis vraiment fier. Après, le reste, les résultats financiers, etc., on s'en fout. Du moment qu'on vit tous bien, c'est pas le plus important. Mais ça, c'est important. Les valeurs n'ont pas bougé.
0: C'est quoi ton prochain projet?
1: C'est quoi mon prochain projet? Alors, euh, pendant le Covid, on a fait des vidéos musicales avec les gens de la boîte. Et là, j'ai une autre idée du même type en tête. Et voilà, ça, c'est un projet qui est bien. Et peut-être d'apprendre le wing foil, mais ça me paraît compliqué, mais je vais essayer quand même. <rire> voilà.
0: Et euh, tu as parlé de beaucoup de livres au micro de ce podcast, mais si tu en avais un à conseiller, un contenu, on va dire, pour les gens qui s'intéressent au futur du travail, un livre, un podcast, une émission, ce serait quoi
1: J'en ai plusieurs. Vas-y. Même s'il est daté, ce livre, je pense que le livre « La fin du travail » de Jérémy Rifkin est ouais. extrêmement intéressant parce qu'il illustre extrêmement bien la mécanique. Mmh. Même si Rifkin, quelquefois, quand il est dans la région Nord, là, il a conseillé beaucoup, mais les trucs qu'il a conseillé, ça n'a pas toujours marché. Mais en tout cas, il a une vision extrêmement claire de ça. et Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est le premier. J'ai parlé tout à l'heure du bouquin de Friedman. Je oui. pense que c'est une ressource intéressante aussi euh, sur ces sujets-là. Et puis, il y a un bouquin que... Alors, ça sort un peu de notre contexte, mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça remet les gens en perspective par rapport à plein de choses qu'on leur a toujours racontées. C'est un bouquin qui s'appelle Mathematica, ouais. qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle David Bessis. Et en fait, le type ne parle pas de mathématiques dedans. Il parle de la façon dont on pense, dont on raisonne, et du changement de paradigme qu'on peut induire, du fait que personne n'est mauvais en maths en ouais. réalité. Enfin, voilà. Et Je trouve que c'est intéressant à lire, C'est pas très compliqué. Et ça
0: déconstruit certains
1: mythes. Et ça déconstruit des mythes.
0: Si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le plus efficace Le mail, euh, LinkedIn
1: Oui, LinkedIn, ça marche. Le mail, c'est richard.strul@gmail.com à gmail.com ou richard.raisonneau.com. Et il y a mon 06 sur notre site Internet, donc euh, c'est fastoche à choper.
0: Donc, tu es facile à joindre.
1: Oui, oui. Et je suis toujours ravi d'être contacté par des gens, de rencontrer des gens. Moi, je pense que le monde est fait de rencontres. Voilà. le monde est fait de rencontres y compris et surtout par des gens qu'on n'a pas prévu de croiser c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure euh, l'ami que j'ai qui est allé se marier à Hawaï pour ne croiser personne et qui a croisé 20 personnes qu'il connaissait parfaitement bien dans le même hôtel pendant la semaine où il allait se marier en douce ça ne s'invente pas mais je pense que nos vies elles sont faites de ça en réalité euh, j'ai discuté avec euh, Olivier Nakache qui est le ouais. monsieur qui a fait en thérapie et, et intouchable etc la dernière fois que je connais un peu et on parlait de sujets comme ça et il m'a dit « Mais la vie a beaucoup plus d'imagination que nous
0: ». C'est une jolie façon de conclure l'émission et s'il y a un bouquin aussi qui parle très bien de ça, c'est « La rencontre » de Charles Pépin qui montre qu'en fait, la rencontre, c'est toujours quelque chose qui te met en mouvement. Absolument. Merci beaucoup, Richard.
1: Merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,